0: رادیولوژی، بشنوید و شنیده شوید تاریخ را می شنوید نادر شاه افشار شاهنشاه ایران قسمت اول نادر پسر امام قولی در سال 1688 میلادی در خراسان در خانواده گمنامی که شغل افرادان باقی بود متولد شد. پدر نادر کارش گلداری و پوستیندوزی بود. نادر در آغاز زندگی به همان کار پدر اشتغال داشت. در سن 18 سالگی با مادرش به دست ازبکان محاجم بخارا اسیر شد و پس از چندی از چنگ عذبکان فرار کرد و ریاست ادهی از راه زنان را به احتگرفت. اندید که به خدمت پاپالوخان حاکم خراسان درآید. پس از آنکه اوضاع ایران رو به آشفتهگی نهاد، پاپالوخان که از ارزش نظامی نادر آگاه بود، فرماندهی کل قوا را به او واگذار کرد و از او خواست که در نبرد با اوزبک‌ها سربازان او را هدایت نماید. در این جنگ نادر پیروز شد و پاپالوخان قول داد که مراتب کاردانی او را به شاه سلطان حسین اعلام کند. معلوم نیست که پاپالو خان به وعده خود وفا نکرده یا دربار آشفته شاه سلطان حسین از صرفی مقام نادر خودداری کرده است. به هر حال نادر به حاکم خراسان گفت که خان مانند مرد و شرافتمندی رفتار نکرده است. این گفتار حاکم را بران داشت که رفتار خود را تغییر دهد و با آن همه ستایش از دلیری نادر او را سخت با چوب و فلک تنبیه کند. در این ایام که محمود افغان شاه سلطان حسین را مجبور به تسلیم اصفهان و تاج و تخت کرده بود نادر از آشفتگی اوضاع استفاده نمود و عدی را دور خود جمع کرد قدرت و موفقیت نادر سبب شد که در اندک مدتی افراد زیادی به دور او جمع شوند و او هم در طی دوره هرج و مرجی که پس از تسلیم اصفهان پیش آمده بود نیروی زیادی جماوری کرده و مشغول گرفتن باج و خراج در خطه خراسان گردید او همچنین کلات را که مقدر شده بود به کلات نادری مصوم شود تصرف نمود و خود و سربازانش را در این دژ نفوز مستقر ساخت. پس از چندی تصمیم گرفت به نیشابور که در آن وقت در تصرف نیروهای ملک محمود سیستانی بود حمله کند. نادر در گام اول به ای از سربازان افغان که خاروبار غنیمت حمل می کردند و حدود 600 نفر بودند حمله کرد. و بعدا پادگان اصلی شهر را به دام انداخته در کمینگاهی آنها را نابود ساخت نیشابور دروازه های خود را به روی او باز کرد و نادر شهر را به نام شاه تحماس به صفوی که بعدن وارد خدمت او گردید فتح کرد نادر که از این پس خود را تهماس بغلی نامیده بود ملک محمود سیستانی را شکست داد سراسر خراسان را مطیع خود کرد و با تسخیر حرات به قدرت افغانهای عبدالی پایان بخشید و پس از آن افغانان قلجزایی و اشرف را چند بار شکست سخت داد اشرف افغان هم هنگام فرار به دست میرحمت خان غمبرانی در سیستان کشته شد و سر بریده او را برای شاه تهماس به صفوی فرستادند نادر پس از قایله افغان توجه خود را به سوی عثمانی معطوف داشت. موقعیت نظامی خیلی بحرانی بود. زیرا سلطان عثمانی تمام آذربایجان و قسمت اعظم عراق و همدان و کرمانشاه را در تصرف خود داشت. در حقیقت موقعیت ایران در آن زمان خیلی از وضعیتی که شاه بزرگ با آن روبرو شده بود بدتر بود. در صورتی که شاه به واسطه پادشاهی خود بر تمام منابع ایران دسترسی داشت، ولی نادر گرفتار شاه بود. با این وصف فلشکرکشی او با موفقیت خاتمه یافت. لشکریان نادر عثمانی را شکست دادند و مناطق از دست رفته بار دیگر به تصرف ایران درآمد. شاه تهماس که از قدرت روزافزون نادر بیمناک بود تصمیم گرفت بدون کمک نادر علیه ترکان عثمانی کشی کند و با این اقدام اعتبار و حیثیتی کسب کند ولی برخلاف انتظار از آنها شکست خورد و در پیمان صلح اراضی قفقاز را به عثمانی ها واگذار کرد نادر در مراجعت پیمان شاه را به عثمانی ها پیمانی ننگین شمرد و اعلام کرد که آن را به رسمیت نمیشناسد. و در مجلس مشورتی شاه به دوم را خل و پسر هشت ماهی او را به نام شاه عباس سوم به شاهی برگزید و به این ترتیب قدرت حکومت عملا به دست نادر افتاد نادر پس از این جریان عثمانی ها را در کرکوک شکست داد و آزربایجان شمالی گرجستان و ارمنستان را از وجود ایشان پاک کرد لشگرکشی بعدی نادر با محاصره بغداد شروع شد مدافع این شهر احمد پاشا پس از آنکه در میدان مقلوب شد خود را آماده مقاومت نامیدانی ساخت اما یک ارتش زورمند ترک تحت فرماندهی توپال پاشا به آنجا روانه شد که موقعیت را تغییر داد جنگ دوباره آغاز شد این نبر یکی از شدیدترین جنگ هایی بود که تا آن وقت بین این دو ملت واقع شده بود در اول ایرانیان موفق به شکست سوار نظام عثمانی شدند اما به دلیل اتفاقات پیش بینی نشده به تدریج جنگ بر ضد ایرانیان پیش رفته اسب نادر دو مرتبه تیر خورد و پرچمدار ایرانیان که خیال کرد نادر کشته شده فرار کرد و همین جنگ را خاتمه داده پس از هشت ساعت جنگ معیوسانه ارتش ایران قلق هم گردید این اخبار به سرعت به بغداد رسید و در آنجا لشکر مجزا ایران هم نابود شد. ارتش اصلی ایران با چنان بینظمی و حالت اختلال فرار می نمود که تا وقتی که به همدان 200 مایل دورتر از جبهه جنگ نرسید، اصلاح و جاماوری نشد. وضعیت نادر بعد از این مصیبت و بلا باید نهایت درجه بحرانی و خطرناک باشد. ولی او به بجای اینکه سربازانش را سرزنش کند، با تدارک و جبران تلفات و خسارات و دیگر وسایل ممکن آنها را تشویق و تشجیع شخصیت و شهرت نادر آنقدر فوق بود که از تمام نواهی و اطراف ایران نفرات جدید و سربازان تازه نفس هجوم آورده و او در مدت کمتر از سه ماه بعد از آن شکست تباه کننده توانست بار دیگر خود را برای جنگ با یک ارتش قوی آماده سازد نادر دوباره به نیروهای عثمانی حمله کرد و سرانجام توانست توپال پاشا را شکست دهد و پس از شکست ارتش جدید و تازه نفس عثمانی به فرماندهی الله پاشا به فتح بقاونده دست یافت. تفلیس، گنجه و ایروان جزء فتوحات ایران بودند و دربار عثمانی مجبور شد با مواد ده نامی صلح بغداد موافقت کند. اما این پایان کار نبود. حال زمان آن رسیده بود که فرمانده دلیل دلیر ایران به پشتیبانی سربازانش حالی از روزها که ولایات شمال ایران را تصرف کرده بودند بپرسد. روس ها با مشاهده قدرت نادر در نبرد با افغان ها و عثمانی ها ترجیح دادند از راه مذاکره درباره نگاهداری باکو، بند و گیلان وارد شوند اما نادر با احزار ژنرال روس به او گفت که روس ها باید بدون هیچ شرط ایران را ترک کنند سرپرسی سایکس می نویسد نادر در پیامش به جنرال روسی گفت آیا کشور را با سربازانش ترک می کند؟ یا اینکه مایل از فراشان سلطنتی ایران او را بیرون کنند؟ پس از چندی از مسکو یک نماینده برای بستن معاهده با نادر به مشهد آمد ولی نادر از دادن جواب فوری خودداری نمود این نماینده سیاسی ملازم اردوی ایرانیان بود و یک روز از طرف فاتح بزرگ در حالی که پیروزی جدیدی به دست آورده بود فراخنده شد سفیر نامبرده نادر را دید روی زمین نشسته در حالی که البسش بوی خون میداد با دست قضا میخورد سفیر پرسید علت هزار من چیست و نادر گفت میخواهم ببینید کسی که با دست های بدترین قضاها را بر روی زمین میخورد، هرگز گیلان یا بخشی از این خاک را تسلیم نمی کند. روزها که امکان جنگ با نادر را نداشتند، کلیه مناطق مذکور را که در تصرف داشتند، تخلیه کردند. پایان قسمت اول، راوی، محمد خمر، نگارش و گردآوری قجر تایم